0: Píldoras de Educación, episodio 79. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de tu podcast favorito, o al menos eso, eso espero. Hoy tenemos un episodio muy especial con otra invitada, que es como a mí me gusta hacer los episodios con invitados, aunque bueno, ya sabes que no siempre conseguimos cuadrar y, y bueno, a veces te tienes que conformar con escucharme a mí, que bueno, espero que también te valga, hombre. Estamos en la recta final de este curso, al menos aquí eh, en España. Eh, y, y, y bueno, te mando todas mis fuerzas y energía positivas para que, para que termines a tope este curso y lo des todo por tus alumnos, por tus alumnas. Y, y bueno, este fin de curso que, que ya verdad se está pareciendo un poquito más a, a lo que era hace un par de años por lo menos con respecto a, a, a lo que eh, la, es la pandemia no qué alegría qué alegría el ver a, a, a los niños a las niñas sin mascarilla eh, no sé si estás de acuerdo conmigo yo creo que sí pero eh, una vez que nos hemos quitado las mascarillas me parece vamos esencial no sé cómo hemos podido sobrevivir tanto tiempo mmm, con las mascarillas en las aulas. Bueno, sí lo sé, sí lo sé. Gracias a ti. Gracias a ti y todo el esfuerzo que, que, que has puesto y el empeño para que la educación continuara casi sin resentirse. Y, y hoy vamos a hablar de aprendizaje socioemocional, de eh, emociones, clima del aula... Un episodio muy muy interesante acerca de un libro muy interesante también Así que bueno, hoy tenemos de invitada en el episodio a Lorea Martínez Autora del libro Pedagogía con corazón Que, que bueno, que te recomiendo Porque por supuesto que me lo he leído antes de, de hablar con ella y, y me ha gustado mucho Así que bueno, pues te lo recomiendo encarecidamente Que, que le eches una, una ojeadita Bueno, y antes de, de, de comenzar con, con el episodio, con Lorea y con todo lo que nos tiene que contar a, acerca del libro eh, quería pues primero mmm, agradeceros, agradecerte, agradecerte de nuevo las muestras de cariño que sigo que sigo recibiendo eh, porque bueno, sigo, sigo de baja con, con mi condición, pongámoslo así y, y que bueno que me pongo aquí al micro y, y estoy súper a gusto aquí contigo que sé que me estás escuchando y, y estoy fenomenal pero pero bueno esto es un proceso que de verdad que en mi vida en mi vida me había visto así eh, he dedicado dos episodios o, o, o más desde que desde que me ha pasado por supuesto no dejo de mencionarlo en los episodios y, y, y bueno de una manera u otra el episodio de hoy eh, pues eh, me ha venido muy bien, ¿no? El, el eh, leer el libro, eh, hablar de, de, de las emociones en el aula, de, de, de esa cosa, ese ente, ¿no? Las emociones que, que, que algunos eh, se empeñan en seguir diciendo que, que son magufadas, que no tenemos que meter las emociones en el, en el aula. En fin, eh, no me gustaría estar en sus aulas. Mm, pero bueno, eh, lo dicho, antes de comenzar con todo eso. Eh, primero decir que el fin de semana pasado, vamos, el fin de semana pasado depende de cuándo escuches este episodio, el fin de semana del 6 y 7 de mayo se celebró en Valencia el famoso GEG Valencia, el, el evento, el eventazo de que montaron el grupo de coordinación del de, 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 grupo de educadores de Google, ¿no? GEG Spain. Y que tuve el placer de, 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 de asistir y colaborar con, con un taller sobre micro podcasting. Ya te contaré otro día a qué me refiero con micro podcasting. Y que tuve mis dudas, si ir o no, por, porque bueno, pues estoy de baja, eh, qué pensará la gente, que estoy aquí, estoy de baja, tú no estás deprimido, pues yo qué sé lo que piensa la gente. Pero bueno, al final, ¿sabes qué? Que me da igual, me la repamfinfla lo que diga la gente porque he pasado un fin de semana maravilloso, he podido abrazar de nuevo a un montón de compañeros y, y pedazos de profesores y profesoras que, que, que conozco de hace tiempo, de estos eventos, de, de las redes, me he emocionado con las muestras de cariño que, que me han dado, que me habéis dado muchos al verme allí, al, al ponerme cara, porque algunos no me conocíais, y simplemente con, con el decirme lo mucho que os ayuda a mi podcast o, o lo mucho que os gusta o que me escucháis, de verdad, me ha hecho sentir, vamos, con un subidón que, que hacía tiempo que, que, que no sentía, sobre todo desde, desde que estoy con, esta, con estos temas de ansiedad, burnout, etcétera Así que os lo agradezco de corazón. He conocido a muchas personas que yo no conocía. Ellos sí me conocían a mí porque me escuchaban, pero yo no, yo no las conocía. Y, y de verdad, he pasado un fin de semana auténtico y, y bueno, que aparte que el evento ha sido una pasada. Yo os recomiendo que vayáis a este tipo de eventos. Y, y bueno, el fin de semana siguiente, el sábado 14, voy al Just Edu 4. O sea, no me pierdo ni uno. Ahí también estaré haciendo un taller sobre podcast eh, con GarageBand en el iPad. Así que vamos, le damos a todo, al Chromebook, al iPad, a lo que me echen. Siempre que hablemos de podcasting y de educación, vamos, me apunto sin pestañear. Y bueno, dicho, dicho esto, pues eh, vamos a comenzar. Eh, y bueno, mmm, yo relacionar un poco esto que he vivido el fin de semana con las emociones, porque todas esas emociones, eh, sí, así, son emociones que he sentido durante, durante la celebración del evento del geek en Valencia, eh, me han servido para dar un pasito adelante en mi recuperación, porque de verdad, como os te estaba contando, me he sentido fenomenal. Y, y, y bueno, ¿cómo que no vamos a tener en cuenta las emociones en el aula? ¿Cómo no vamos a, 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 a ver eh, cómo están nuestros alumnos, nuestras alumnas? Las emociones es algo que debemos tener en cuenta y punto. Y, y porque afectan a la vida, a la vida de las personas y, y de la sociedad ¿no? en general. Y yo creo que tenemos que ser competentes emocionalmente y enseñar también esas competencias a, a, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Y primero empezando con la toma de conciencia de, de, de las propias emociones, las nuestras, ¿no? Y luego de las de los demás, por supuesto. Un poquito de empatía. Tenemos que aprender también a regular, eh, a regular las emociones. Eh, te digo que yo estoy también aprendiendo eh, una parte de eso, ¿vale? <ríe> en, mi, en mi proceso. Y también el tener ese autoconocimiento, esa autoaceptación y autoestima, autoconfianza, todo eso. Aparte de trabajar en el aula, lo podemos trabajar con nosotros mismos. Y de eso es de lo que va el libro que, que me leí y que te recomiendo, como te he dicho, te lo recomiendo, que vayas, que te lo compres, que, que lo mires, que lo leas. Eh, está traducido del inglés porque Lorea, Lorea es española, pero como nos contará, lleva un tiempo ya en Estados Unidos, escribió el libro en, en inglés y ahora hace unos meses salió su publicación, eh, publi eh, salió publicado, eh, traducido al, al español. Así que bueno. Si quieres aprender a crear un clima de aula positivo, ¿vale? que desarrolle las habilidades sociales y facilite el aprendizaje cooperativo. Si quieres incorporar esas habilidades de las que habla Lorea Hart, que es el acrónimo que, que de unas siglas que luego nos contará qué significan, ¿no? y, y unirlas y ajuntarlas a tu planificación. También puedes encontrar en el libro indicadores de dominio de cada una de las habilidades, eh, herramientas prácticas que nos permiten desarrollar nuestra propia inteligencia emocional y, y resiliencia, como te estaba contando antes, y también cuentas en el libro con más de 90 actividades que te permitirán aplicar eh, la educación emocional en clase. Así que, bueno, eh, no te pierdas esta conversación, que vamos a empezar casi ya. Y, y bueno, lo primero es decirte que Lorea Martínez es doctora magna cum laude en pedagogía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en pedagogía y diplomada en educación especial. Eh, Lorea es eh, nativa de, de la Costa Brava, aquí en España, y lleva más de 10 años residiendo en, en San Francisco. Ha sido galardonada fundadora de, de Heart in Mind, eh, que es una consultoría eh, dedicada a apoyar la integración del aprendizaje socioemocional en, en las aulas y en organizaciones educativas. Eh, se dedica a formación de educadores y equipos de liderazgo. Y, en fin, que tiene muchas, muchas cosas que, que contarnos y muy interesantes. Así que, bueno, aquí te dejo con la conversación con Lorea Martínez.
1: Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible.
0: Lorea Martínez, bienvenida a Píldoras de Educación. Hoy es un placer tenerte por aquí por mi podcast.
1: Gracias por invitarme.
0: Eh, es un placer porque, bueno, hoy vamos a hablar del contenido de, de, tu, de tu libro, casi, casi recién publicado en, en la versión en, en español, ahora hablaremos de ella, que se llama Pedagogía del corazón, guía para educadores sobre la educación emocional con el modelo Heart in Mind, que ahora nos explicarás. <ríe> Pero antes de meternos con, con el contenido del libro, eh, cuéntanos un poco, ¿quién es Lorea Martínez?
1: Sí, pues bueno, soy um, maestra de educación especial, ahí in inicié mi carrera profesional y pedagoga. Hace pues unos 17 años que estoy en la Bahía de San Francisco y bueno vine a vivir aquí por razones personales y aquí me, me quedé. Y nada, pues trabajo los temas de educación emocional, el, es el tema, digamos, que estudié para mi doctorado y, bueno, encontré el campo de la educación emocional, me enamoré y realmente es el trabajo que llevo haciendo desde que finalicé mis estudios de doctorado.
0: Muy bien, el, el, bueno, el libro lo publicaste primero en, en inglés, ¿verdad? Y, y ahora ya se acaba de traducir al, al español... ¿Hay diferencia entre las dos ediciones? No,
1: No, es, es una no. traducción. Son Las ediciones son las mismas a nivel de contenido. No hay, digamos, Bien. adaptación del contexto. Y el libro, sí, la versión en inglés salió en febrero del 2021 y fue, bueno, un esfuerzo por... Um, realmente querer dar una herramienta de trabajo a los docentes porque muchas veces, como sabes, en el mundo de la, de la investigación no se tiene en cuenta cómo lo que aprendemos a través de los diferentes proyectos de investigación, cómo eso se traduce a la práctica. Entonces, es un esfuerzo de poder decir esto es lo que sabemos a nivel de la, de la investigación cómo y qué podemos hacer en la práctica para aplicarlo con nuestros estudiantes.
0: Pues me parecen dos conceptos claves los que los que acabas de, de mencionar. La, la investigación, es decir, que, que todo eso está fundamentado en, en, en estudios y científicamente. Y por otro lado, pues muy importante lo que nos importa a los profes, ¿no? El, el, la práctica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevo yo todo esto al aula? A mí me parece fundamental. Y bueno, te, te estaba diciendo antes, fuera de micro, que, que, que me ha gustado mucho la lectura de, de tu libro. Creo que debería ser de obligada lectura para, para muchos docentes, muchos o todos, ¿no? lo que, que, que quieran acceder a él. Eh, porque, bueno, hay mucho. Mucho contenido. Eh, te estaba comentando que confirmaba muchas de las de las cosas que, que, que yo. Hablo personalmente ¿no? yo, que, que yo pensaba y que estamos intentando eh, meter ¿no? en nuestro proyecto educativo. Y. Y bueno, estábamos hablando, estabas hablando de, de, de esto, de que estamos, estás especializada en el aprendizaje socioemocional y bueno, vamos con una pregunta así un poco básica, ¿no? ¿Qué, qué es el aprendizaje socioemocional? Por si alguno está un poco más perdido.
1: <risa> claro, pues el aprendizaje socioemocional es un proceso planificado, sistemático, de la enseñanza y el aprendizaje de las competencias sociales y emocionales. Y esto incluye tanto los estudiantes como los adultos. Es decir, una parte muy importante de este trabajo es con los estudiantes. Es decir, queremos desarrollar esas habilidades uh, en nuestros alumnos. Pero al mismo tiempo los docentes no podemos llegar a esta educación emocional uh, desde la neutralidad, digamos. Es decir... Tenemos una obligación de poder reflexionar y clarificar cómo nosotros en nuestro rol docente pues navegamos nuestras emociones, cómo establecemos relaciones con nuestros alumnos, con nuestros compañeros de claustro, cómo realmente mostramos empatía en, 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 nuestra, en nuestra enseñanza. Entonces hay un trabajo de, del aprendizaje socioemocional que, que se basa en los adultos, en esa reflexión y en esa práctica diaria e intencionalidad en, en poner en práctica estas habilidades.
0: Claro, eh, lo, lo dices ¿no? en el libro, que no es solo para, para los niños y las niñas, sino que, que también en muchas partes para, para los adultos, que, que tenemos que mirar nuestras propias habilidades socioemocionales para luego poder llevarlas en el, al, al aula. Y... Y, y bueno estoy estoy viendo Lorea mira hace no te cuento ahora esto porque porque es que acaba de, acaba de, de ocurrir no eh, esto, eh, bueno estoy actualmente estoy de baja espero que cuando se publique este episodio ya esté incorporado pues por temas de pues de ansiedad y, y bueno pues al final eh, mi cuerpo y mi mente me dijeron que hasta aquí hemos llegado eh, actualmente soy director en un colegio público y, y bueno, pues eh, yo creo que ha, ha, ha tenido mucho que ver toda la gestión de la pandemia, la vuelta a las clases, eh, la organización, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues exactamente. Eh, es que no, no, al final nosotros no, no somos robots, ¿no? Que, que, que podamos ir ahí y y ya de repente pues estar ahí tan fenomenal y e intentar dar las clases eh, ver cómo están los alumnos cuando vinieron del confinamiento a ver qué tal están como preocuparnos por sus emociones y sin embargo eh, cómo nos preocupamos nosotros también por la, por las nuestras no eh, entonces bueno eh, he publicado dos episodios hablando sobre esto y me ha sorprendido la cantidad de docentes que hay ahora mismo eh, en un estado parecido o, o, o muy quemados ¿no? con, con, con esto. Eh, ¿Nosotros qué podemos hacer para mejorar? Porque tiene mucho que ver ¿no? con, estas, con este tipo de habilidades, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Y lo que, bueno, lo que estás describiendo de tu experiencia personal y, y del de tener ese eco ¿no? de que le está pasando a otros docentes es un, un aspecto que también vemos aquí en los Estados Unidos donde yo estoy. Ah, donde hay una salida de docentes del, del campo educativo por las condiciones que se han creado en las escuelas. Pero si nos ponemos a reflexionar, no es solo fruto de esta pandemia, es decir, esas condiciones laborales quizás que no son sostenibles ya estaban antes, es decir, los sí. docentes ya tenían quizás hábitos ¿no? o tenemos expectativas sobre el trabajo del docente que no son sostenibles a largo plazo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a través de la pandemia… El, digamos, los niveles de estrés han aumentado y nuestra capacidad de navegar todas esas emociones cuando tenemos esos niveles de estrés altos disminuye. Entonces, bueno, ha sido un, un, como un puzle ¿no? que se ha ido montando y ahora vemos pues, que las, las condiciones no son, la, no son saludables, no solo para los estudiantes, pero también para esos adultos. ¿no? Yo creo que tenemos ciertos hábitos en, en, en en cómo nos tratamos como adultos, sí. uh, que nos perjudica, ¿no? porque no, no creamos ese espacio para poder procesar las experiencias que nos pasan en la vida cotidiana y después poder construir ese puente para, para desarrollar hábitos más saludables.
0: Totalmente. Además, en el, en el libro, eh, de hecho, dedicas la tercera parte, ¿no? Tienes como tres partes en el libro en la tercera es la eh, la dedicas al, al, al qué y cómo para, para docentes, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Y el, el trabajo que yo he hecho con docentes, eh, o sea, se muestra inmediatamente, se agradece. Que podamos dedicar un espacio para reflexionar, para conectar, para poder realmente ser humanos los unos con los otros, ¿no? Y, y tú, como director, lo sabes muy bien: que cuando uh, tú, tú entras en, en, el, en la reunión de claustro, por ejemplo, y tu estado es una, tienes un estado de ansiedad o tienes un nivel de estrés muy elevado las emociones son contagiosas, entonces el resto de los docentes en tu escuela van a sentir que tú tienes este nivel, ¿no? que tus emociones están bastante altas a nivel de la temperatura de las emociones. Sí. Entonces, a, tenemos que tener esas estrategias de regulación, no para negar lo, nuestra experiencia, y ese es una, un aspecto que trabajo bastante en el libro, que las emociones son información, es decir, es... Un aspecto es una fuente de datos que debemos analizar y debemos escuchar para poder saber lo que nos pasa, ¿no? Es decir, la regulación de las emociones se hace a partir de entender qué nos está pasando y por qué. Es decir, hay una parte de interpretación de lo que nos pasa para poder, entonces, poner en, en práctica esas habilidades de regulación. Pero primero tenemos que entender todas esas emociones.
0: Claro, claro. Y lo mismo que, que, que me estabas eh, diciendo de yo entrar a una reunión de claustro eh, y, y que lo transmito, ¿no? Pues eso es casi más delicado y más importante ¿no? cuando entras en el aula. Y, y, y es que los niños son, son así, o sea, te, te, cada, cada pequeña emoción que tú, que tú tengas se la transmites y, y así va a, a, a transcurrir, ¿no? La sesión o el día. Es súper importante.
1: Exacto. Y, y, y volviendo a la idea de, de la importancia de la investigación, las, los estudios que se han hecho mirando las habilidades socioemocionales de los docentes vemos que influyen de una manera muy significativa en la cultura y el clima del aula. Y cuando tenemos docentes que bueno, pueden lidiar con la, las las dificultades de comportamiento que pueden presentar los alumnos, poder des despertar y poder atender todas las necesidades que tienen desde un... un... Una actitud de calma, de, de ecuanimidad, de, de decir yo aquí estoy en control, pues vemos que las aulas están mejor organizadas, hay mejor ambiente de trabajo y hay una mejor relación con los alumnos que en el, en el fondo esa es la base de un aprendizaje significativo, es decir, esa relación entre el, entre el docente y sus estudiantes.
0: A mí me parece fundamental. Ese crear un clima eh, adecuado en el aula eh, me parece, vamos, me parece fundamental. Fíjate que eh, antes de, de, de mi baja estábamos eh, eh, lidiando con, con el tema de, de en una clase de tercero de primaria. Eh, de cuatro o cinco alumnos, eh, en este caso, alumnos, no eran alumnas, eran alumnos. Eh, pues bueno muy disruptivos y que que, que nada que pues eh, eh, tenemos a ver tenemos en, en el centro tenemos eh, familias eh, de, de una de, que vienen de un bagaje sociocultural muy muy complicado no entonces nos demandaban eh, algún profesor alguna profesora como que fuéramos eh, más sin decirlo pero nos demandaban como más dureza con esos niños porque necesitan como mano dura, eh, y, y claro, no, nuestra explicación era, digo, vamos a ver, o sea, es, en, en casa les están gritando, les están pegando, están, eh, bueno, mmm, cosas que, que, que no nos podemos ni imaginar, digo, y llegan al aula, y, y bueno, no me extraña que estén como estén, y lo que menos necesitan es que nos pongamos nosotros mmm, de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la lectura de, del libro, pues bueno, mira, me, me ha alegrado de que me, 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 me apoyes en la distancia con, con, esta, con esta visión, ¿no?
1: Sí, no, tienes toda la razón y, y, y hay, bueno, dos cosas. Me gustaría comentar una que los estudiantes que ya vienen al, llegan a nuestras aulas desregulados, ¿no? Que no tienen esa capacidad para, para poder a manejar sus emociones, lo que necesitan es un espacio donde los adultos puedan modelar cómo se responde a situaciones de estrés. Es decir, los estudiantes aprenden mucho de... ¿Cómo nosotros nos comportamos? Aunque pensemos que no estamos enseñando explícitamente, pero nos están observando. Es decir, si tenemos docentes en las aulas que inmediatamente reaccionan sin pensar mucho cuando hay una situación de estrés... Los estudiantes aprenden que si uno está estresado, esa es la manera como reaccionan, esa es la manera como yo, como niño o niña, debo hacerlo. Entonces, esa parte de modelaje de los adultos es muy importante. Y luego... La otra parte es que cuando hay estudiantes que vienen ya de, de bueno, han, han sufrido y sufren situaciones de adversidad y traumas, lo más importante que podemos hacer es tener esa relación positiva con, con, con ese niño, con esa niña, porque se ha visto que genéticamente puedes alterar esas, esos procesos de adversidad que han, que han experimentado Um, podemos influir positivamente, es decir, el docente se puede convertir en un uh, aspecto de, de protección para ese niño. Entonces, siempre tenemos que hacerlo desde un punto de vista de la compasión, de la empatía y de crear una estructura y unas condiciones de aprendizaje que apoyen a la estudiante para que pueda aprender esas habilidades y se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta querido. ¿no? Hay muchas veces que, que hablamos de, de la necesidad que tienen nuestros estudiantes de sentirse aceptados y, y que pertenecen en la comunidad educativa y eso realmente puede cambiar la trayectoria educativa de un niño y de una niña.
0: Totalmente, totalmente. Luego normalmente estamos más centrados o históricamente estamos más centrados en, en, en los contenidos, que mira, que no me da tiempo a hacer los contenidos, el currículum, entonces yo, vamos, yo pienso que el, 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 el pasar tiempo eh, enseñando intencionalmente ¿no? todo este, este tipo de habilidades eh, no es perder tiempo no como, como algunos docentes puedan pensar y que seguro que lo piensan eh, sino es invertirlo ¿no?
1: Exactamente y a menudo hablo de que es una falsa dicotomía, es decir sí. no, no tenemos que escoger entre las habilidades académicas y las socioemocionales, Eso. es que cuando estamos trabajando las habilidades socioemocionales estamos ayudando a los estudiantes a aprender más y a aprender mejor de forma más significativa, porque bueno, lo que sabemos a nivel de, de, la, de la neurociencia es que las emociones y el, y el, el sistema límbico no está completamente separado de nuestro procesamiento cognitivo, al, al contrario, es decir, para poder recordar información, para poder tomar decisiones, para poder estar centrado y prestar atención, necesitamos que las emociones estén presentes. Entonces, el trabajo del docente es al revés, es poder llevar las emociones, poder trabajar las emociones dentro del aula para que los alumnos se emocionen con el aprendizaje académico, para que vean, mira, mi objetivo es hacer este proyecto, pues venga, voy a aprender estos contenidos porque quiero hacer esta presentación o quiero mejorar el... el el patio de la escuela, ¿no? Y tengo ideas y voy a trabajar para poder hacer mejoras uh, y proponer un proyecto de mejoras. Entonces, es como, es al revés, ¿no? No es, aquel, no es el proceso de decir, venga, las, la, los aspectos académicos y nos olvidamos, sino que es, bueno, emocionar al alumno y a la alumna para que realmente se puedan ver uh, reflejados en el currículum y se puedan motivar intrínsecamente porque lo que se le está enseñando les importa de, de alguna forma.
0: Totalmente. Y, y bueno, estabas definiendo ahí eh, enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, el, el, el aprendizaje servicio, eh, el aprendizaje cooperativo, ¿no? Eh, que, que, que en definitiva, estos enfoques, este tipo de enfoques que, que usemos en, en, en nuestros centros van a influir mmm, totalmente ¿no? en el aprendizaje socioemocional también.
1: Exacto. Es decir, a, a nivel de intervención, el aprendizaje socioemocional tiene tres aspectos de, de implementación básica en el aula. Hay una parte que es la, el enseñamiento, la enseñanza explícita, digamos... Ah. En ese momento pues podemos estar durante 30 minutos con una unidad didáctica que trabaje estos conceptos de manera muy explícita. Pero luego las otras dos partes es cómo integramos estas habilidades en nuestra praxis pedagógica y luego en los contenidos académicos. Entonces, un, un trabajo por proyectos lo que hace es facilitar que haya un espacio natural, orgánico, pero intencional, para que los estudiantes y las estudiantes puedan practicar estas habilidades en un contexto pues, seguro y, y con el apoyo del docente, ¿no? Porque esas son las, las situaciones que luego se van a encontrar en la vida diaria,
0: claro. fuera de la escuela. Y, y luego en el, en el libro, además, das muchas, ¿no? Muchos de ejemplos de actividades para... Para cada uno de estos, de, estos, de estos pasos, ¿no?
1: Exacto, sí. Y bueno, no lo hemos comentado, pero uh, sí. HARD es, um, sí. para los que um, no saben Ahí inglés, vamos. es corazón. <risa> uh, pero en la, en, bueno, lo uso, es un acrónimo que define cinco. Um, habilidades sociales y emocionales básicas. Entonces, a partir de este acrónimo, los docentes tienen como un, un mapa de ruta, que yo le llamo, para poder trabajar estas habilidades, porque, bueno, como comentábamos al principio, los docentes están muy basados en la práctica, pero claro, necesitan... Como un, un marco de referencia para saber qué habilidades tienen que trabajar. Entonces, en el libro, este modelo de hard in mind se refiere a esto, ¿no? A estas cinco, cinco um, competencias, cinco habilidades que, que deberían trabajar en el aula.
0: No, ¿Puedes resumir así cuáles son esas cinco, el acrónimo de, de cada una? Sí,
1: el, la H significa honrar a las emociones. Y bueno, el, la palabra honrar era muy intencional, ¿no? Porque yo. Vengo desde el punto de vista de la pedagogía, entendiendo que las emociones, pues, es un aspecto que, que forma parte de, del ser humano, que debemos entender desde la curiosidad. Es decir, no juzgarlas sino decir, ostras, ahora me, me he enfadado mucho, no me debería haber enfadado, ¿por qué me enfado tanto? Sino decir, ostras, ¿por ¿qué me está pasando? ¿No? Desde la, la aceptación de lo que nos pasa. Um, luego la E eh, es por elegir las respuestas y ahí pues trabajamos toda la parte de uh, autorregulación, todas las estrategias para poder regular nuestro comportamiento, pero también desde el punto de vista de ver qué opciones tenemos. Uno de los aspectos que se trabajan en esta habilidad es la identificación de patrones de comportamiento. Y Como sabes, David, todos tenemos patrones. De comportamiento que, bueno, hemos sido adquiridos a lo largo de los años. Hay algunos patrones que nos ayudan mucho a funcionar, ¿no? A ser autónomos independientes, pero hay otros que no nos sirven de forma positiva, ¿no? Que un poco nos, nos, nos ponen ahí la palanca y nos caemos porque siempre nos equivocamos de la misma forma. Entonces, es un trabajo muy bonito porque ayudamos a los estudiantes a ver cuáles son esos patrones de comportamiento que pueden tener y poder ayudarlos a ver qué otras opciones tienen um, a la hora de elegir pues cómo piensan, cómo se tratan y cuál es el comportamiento que, que al final pues, eh, muestran en, en sus relaciones con los demás. Luego pasamos a la A, que significa aplicar la empatía es una parte pues, muy central del, de cualquier modelo de aprendizaje socioemocional y en mi caso incluyo la autoempatía, es decir, la empatía hacia uno mismo. Y esto también es intencional porque en mi trabajo con los docentes a lo largo de los años he visto que somos Yo me considero docente, somos muy, muy duros y muy duras con nosotras mismas. no Es decir, eso de, de poder aplicar la misma compasión que le ofreceríamos a un compañero, a un amigo, a un, a un familiar, hacerlo eso hacia nosotros mismos nos cuesta mucho. Entonces, es un trabajo que, que podemos hacer a partir de este modelo. Luego la R uh, quiere decir reavivar las relaciones y entendiendo las relaciones como un proceso fluido y continuo que debemos trabajar, ¿no? Hay personas con las que enseguida nos, bueno, tenemos así una, una chispa que surge inmediatamente y hay otras personas que tenemos que esforzarnos un poco más, ¿no?, para encontrar esos puntos de, de conexión y, y, y ver... ¿Cómo podemos trabajar juntas? Y luego finalmente la última, la T, eh, quiere decir transformar con un propósito. Y esta quizás es la, una de mis habilidades favoritas en este modelo porque... Uh, trabaja mucho lo que es nuestro porqué, es decir, como docentes plantearnos por qué me dedico a la, a la enseñanza, por qué he dedicado mi vida al servicio de, de los niños, de los jóvenes y poder realimentar este propósito, ¿no? Esta, este sentido de, de, de cuál es el, el legado que quiero dejar ¿no? en el mundo cuando yo me vaya, poder realimentarlo a, a lo largo de la carrera del docente y de cara a los niños, poder trabajar aspectos donde ellos se vean como agentes de cambio en sus comunidades. Es decir, muchas veces los, vemos los estudiantes como agentes pasivos. No les preguntamos, tú en tu comunidad, ¿qué problemas tenemos en nuestra comunidad educativa? Desde la escuela hasta el, 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 el casal, ¿no? de, de, de los, los campamentos, el, cualquier vida comunitaria que tengamos en el, en el barrio los niños y las niñas, los jóvenes, pueden contribuir a, 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 bueno, a, a idear cómo solucionamos los problemas que ellos perciben. Y creo que esa es una parte muy importante a la hora de también motivar a los estudiantes y poder conectar la, la escuela con la vida en la comunidad.
0: Bueno, a mí me parece fundamental eso también, lo de a, no, no abrir las puertas, <risa> sino el, el, el estar, eh, ser parte ¿no? de la comunidad. Hace poco tuve, tuve por aquí, por el podcast, a, a, a Juan José Vergara, autor de libros sobre aprendizaje basado en proyectos, y, y bueno, vino por, por eh, con motivo del libro Miradas que educan, que conversa, eh, se llama Conversaciones sobre Educación y Justicia Social. Y entonces hablábamos mmm, de eso. Y tú también en el libro subrayan la idea de que el aprendizaje socioemocional eh, puede ser una herramienta para mejorar la sociedad, ¿no? En general, por, ¿cómo está relacionada este aprendizaje socioemocional con la equidad y la justicia social?
1: Sí, bueno, hay diferentes aspectos. Uno diría que la, el aprendizaje socioemocional es un vehículo para que los docentes trabajen también su competencia cultural, no, Es decir, su habilidad para entender, para trabajar, para poder enseñar a estudiantes que tengan un bagaje social, cultural, étnico que no sea igual al de ellos. ¿no? Es decir, en, en España tenemos aulas con uh, estudiantes que vienen de muchos sitios diferentes del mundo. ¿no? Es decir, tenemos una sociedad multicultural, entonces la escuela debería ser ese espacio donde podemos trabajar esas culturas, podemos aprender de, del bagaje que los alumnos traen a la escuela para crear un ambiente de inclusividad. Eso por una parte, ¿no? a nivel de la, esta competencia cultural del docente. Pero al mismo tiempo, ese, esa fundamentación en, la, en lo que son las relaciones también nos ayuda a ver cómo el sistema educativo en sí, es decir, las estructuras, las, uh, los aspectos más de, de regulación del, de las escuelas, muchas veces lo que hacen es, uh, bueno, las, las, uh, las inequidades que existen las mantiene. Es decir, no hay un cambio para cambiar esas inequidades, sino que, que la misma escuela las mantiene. Entonces, el aprendizaje socioemocional nos sirve como ese vehículo para analizar bueno, cómo estamos enseñando, por qué y cómo afecta a, esas, a esos resultados académicos y personales de nuestros estudiantes y cuando vemos, por ejemplo, que de forma significativa los estudiantes que vienen de otros países, por ejemplo, tienen resultados inferiores, hay algo en el sistema educativo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Quiere decir que el sistema educativo no está dando respuesta a nuestros estudiantes porque en el momento en que están en nuestras aulas son nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pues es... es esa herramienta que nos sirve como, digamos, como lente para transformar el, el centro educativo.
0: Y sí, totalmente de acuerdo. Y luego eh, hablabas de, de en, el, en el libro, y bueno, hemos mencionado algo por aquí, eh, que el, el, el aprendizaje socioemocional eh, no es un currículum, ¿no? Que, que puedas coger y toma, aquí, aplicas, esto es una receta y así... Y, y de arriba abajo, ¿no? Que no es una clase que se programe... Oh, bueno, tú has dicho que sí, que, que vamos a, a, a enseñarlo, vamos a tener un espacio para enseñarlo explícitamente, pero que no es una clase que se haga y ya está, ya hemos enseñado aprendizaje socioemocional, ¿verdad? Que es, se trata más de, de, de tener una cultura ¿no? De, de centro que vaya dentro de su de su ADN, ¿no? Y en, en cuanto a relaciones con los alumnos, entre los, entre los profesores, hemos, hemos dado unas pinceladas antes... Es así, como te estoy diciendo.
1: As Exactamente, no. Uh, realmente, bueno, y esto lo, 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 lo pongo en el libro porque lo he visto aquí en Estados Unidos, que quizás el, el tema del aprendizaje socioemocional en muchas zonas está bastante avanzado llevan ya años trabajando e integrándolo en, en los centros. Lo que hemos visto es que los... Uh, bueno, a veces se usa, como sabemos, pasa en educación como si fuera la casilla que vamos a marcar, de decir, bueno, esto ya lo he hecho, ¿no? Entonces, sí. cuando coges un currículum y lo único que haces es enseñarlo, digamos, sin ese trabajo necesario para, bueno, primero el docente prepararse uh, para poder reflexionar y clarificar cómo usa estas habilidades de manera intencional. Luego ver cómo el currículum, ningún currículum es perfecto, ¿no? Lo tenemos que adaptar a las necesidades y a los estudiantes que tenemos en nuestras aulas, ¿no? Para poder decir, bueno, pues no es lo mismo una escuela rural en la sierra que uh, una escuela en, en la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces hay que adaptar a... Las necesidades y el contexto que tenemos. Y aparte, si solo pensamos en el aprendizaje socioemocional como un currículum, nos estamos perdiendo todos los beneficios que tiene a nivel de, de hacerlo servir como una herramienta para transformar la pedagogía en el centro, ¿no? Y por eso el libro se llama Pedagogía con corazón, es decir, hay, hay, hay que pararse. Yo creo que la pandemia es un momento de paro y de reflexionar y decir. ¿Qué tipo de escuela queremos para nuestros estudiantes? Y un, una de las cosas que reflexiona en el libro, uh, con un, un centro de secundaria que trabajé, hice una, una investigación aquí en California, um, los profesores decían, necesitamos crear un centro que sea, um, suficiente, o sea, que sea bueno, tan bueno como para nuestros propios hijos. Es decir, la escuela que tenemos que crear es la escuela que tú dirías, sí, mi hijo, mi hija va a ir y estoy totalmente tranquila de que van a recibir una educación de calidad. Ese es el tipo de centro que tenemos que, sí, sí. que construir y si lo miramos desde ese punto de vista sabemos que no solo queremos una enseñanza de los aprendizajes académicos porque sabemos que en la vida real, fuera de la escuela, uh -huh. esos niños tienen que lidiar con la frustración, con el que le rompan el corazón porque hay una situación de drama a nivel de sí, habilidades, sí, de, de conflictos con los compañeros, ¿no? Con la decepción, con el la vergüenza, todas esas emociones si las trabajamos dentro del aula quiere decir que esos niños y niñas cuando salgan tienen todas esas herramientas para enfrentarse y poder navegar los contextos de, bueno, en principio sociales del siglo XXI pero pensando a través de, a largo plazo en las carreras carreras profesionales y en la universidad van a necesitar todas esas herramientas, ¿no? Entonces creo que, que bueno, que hay que aprovechar este proceso intencional para realmente construir la escuela que queremos.
0: Sí. Oye, qué curioso que me hayas comentado lo de lo que me has eh, lo que has dicho de, de que si queremos que nuestros hijos vayan a esa escuela, porque yo lo uso eso mucho en en algunas formaciones. Eh, en cuanto a metodología y es tú meterías eh, a tu hijo o tu hija en tu clase ¿Le, le enseñarías cómo estás enseñando a tus alumnos pues eh, para reflexionar un poco me ha hecho me ha hecho gracia que bueno gracias que, que ha sido curioso y, y luego bueno en, en, en cuanto a las eh, a las relaciones y el clima positivo que hay que crear en, en, en los centros y en el aula fíjate yo recuerdo siempre eh, además hace poco eh, he estado también eh, He estado en un podcast de, de, un, de, de un compañero, y un amigo, que me preguntaba por el profesor que yo recordaba de mi, de mi infancia. Y, y la verdad es que yo recuerdo dos, ¿no? Eh, recuerdo dos, momentos momento. Y, y solo lo recuerdo por el clima del aula. Es curioso, porque fue la semana pasada cuando participé en su podcast y, y hablando de esto. Y lo recuerdo a los dos al, 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 al mejor, digamos, por... Por el clima de confianza y que me sentía yo muy a gusto en, en el aula, no recuerdo ni cómo daba las clases. Ahora mismo no, ni lo recuerdo, pero recuerdo ese, ese clima. Y el otro profesor, por lo contrario, por entrar con miedo, porque te preguntaba las tablas de multiplicar y si no te las sabías te pegaba un capón, <ríe> un grito y, y, y te atenazaba. no y, y yo creo que eso también es... Eh, como un, un, una piedra, ¿no? Más para, para contribuir a, al no aprendizaje, ¿no? Ya no de socioemocional, por supuesto, ¿no? Si ya entras con la emoción esta de, del miedo y el, ya, ya lo demás se bloquea.
1: Sí, y, y además creo que has dicho una cosa muy importante, que es que sabemos que las emociones influyen en el aprendizaje. El miedo, por ejemplo, es una emoción que lo que hace es poner a nuestro cerebro en un, en un posicionamiento de protección, es decir, nuestro cerebro lo que hace es percibir que hay una amenaza, ¿no? Es, esto no va a salir bien, entonces lo que hace es no, no estar, o sea, no hay una abertura hacia la información, hacia la participación, entonces muchos docentes usan lo, el recurso del miedo decir, ¿esto por qué lo tenemos que aprender? Ah, porque va a estar en el examen, ¿no? Entonces, el, el joven dice, ostras, pues si va a estar en el examen, lo tengo que estudiar, porque si no apruebo el examen, mis padres no me van a dejar ir a la actividad social con mis amigos, etcétera ¿no? Entonces, cuando motivamos a través del miedo no estamos facilitando el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que ver también que hay ciertas emociones, que aunque entendemos que todas las emociones son válidas, pero hay ciertas emociones que son mucho más uh, conducivas para poder promover el aprendizaje, ¿no? Y la curiosidad, por ejemplo, es una de ellas. Es decir, si podemos hacer que nuestros alumnos tengan curiosidad por aprender, entonces, el cerebro está completamente abierto para el aprendizaje, pero cuando lo hacemos, la motiv esa motivación a través del miedo, no, no no vamos a hacer que los alumnos aprendan nada. Si acaso memorizar, pero un aprendizaje significativo no se va a dar.
0: Totalmente. Entonces, le podemos decir a, a los profesores y a las profesoras que que podemos entrar a clase, eh, tener buenas relaciones con nuestros alumnos y sonreír, ¿verdad?
1: Exacto, <risa> claro. sí, y esto yo también me acuerdo cuando hice la carrera de, de educación especial y luego pues en mis primeros, uh, mis primeros trabajos como docente, que pues siempre iba muy seria, entraba en el aula muy seria como para impactar respeto, ¿no? Sí. Y, bueno, luego a medida que trabajaba con los alumnos, pues quizás me relajaba un poco más, pero yo creo que no lo hemos entendido bien en, a nivel de, 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 de la psicología del desarrollo humano, pero ahora con, creo que con todo lo que sabemos en el campo de la neurociencia de cómo las emociones afectan el aprendizaje, uh, sabemos, y como tú describías, ¿no? la, la persona significativa, la persona que realmente tú recuerdas que te apoyó, es una persona que te acogió, Uh, tal y como tú eres como persona que te ayudó a mejorar, que creyó en ti, ¿no? que te animó, todos esos aspectos positivos. Ahora bien, eso no quiere decir que no tengamos una aula con límites ¿no? a nivel de, de comportamientos, es decir, el aprendizaje socioemocional no significa que todo vale. Eso lo, eso, quiero, eso lo quiero aclarar, ¿no? Porque a lo mejor algunos oyentes piensan, ah bueno, pues ahora no hay, no hay normas y no hay reglas. Eso tampoco, ¿no? Tenemos que... No, las
0: normas son importantes, claro.
1: Exacto, porque queremos que los estudiantes sepan cuáles son las expectativas. Um, pero, claro, siempre hacerlo desde, I think, uh, creo, desde la conexión humana.
0: Sí, sí. Fíjate, yo estuve, eh, estuve en Estados Unidos eh, trabajando de profesor. Eh, poquito, muy poquito, estuve un curso y medio, pero fíjate, allí en la formación, esto fue hace, hace más de 10 años, y, pero en las formaciones que teníamos antes de entrar a, a, a dar clase en el sistema educativo de Estados Unidos, eh, había una frase que nos repetían, que, que, que todavía me resuena, y que decían, don't smile until Christmas, y yo decía, o sea, no, no sonrías hasta Navidad, como para... Que, y, y, y yo recuerdo que, que encima, mmm, llegué allí en agosto, eh, me tocó una clase de primero de primaria con niños de seis años... Y, y yo, claro, yo estaba asustado porque estaba... Era el cambio, un cambio bastante grande, ¿no? De un sistema educativo a otro y yo quería que saliera todo bien. Y claro, yo intentaba, pero no, por supuesto no me salía. Y yo digo, pero vamos a ver si son niños, estos niños de seis años. Encima también estuve en un colegio, en un centro con, con, con niños con dificultades y, y de entornos eh, pobres. Y, y claro, pero ¿cómo que no sonría hasta Navidad? No puedo, o sea, es imposible. Y, es, y entonces bueno yo no sé si habrá cambiado la cosa pero que sí <ríe> ha sido hace hace más de 10 años y pero bueno que es que me ha quedado grabado en la mente vamos <ríe> sí. bueno pues eh, Lorea yo vamos lo que re recomiendo totalmente el, el, el libro que, que bueno que dejaremos dejaremos enlaces y todo a, a en, en las notas del del episodio y por si no Alguien no, no ha llegado a conclusiones después de todo de esto que hemos, que hemos hablado. Eh, así, para, para resumir, eh, ¿qué, va, qué, ¿qué va a sacar eh, un docente, una docente, eh, de, de, de este libro? ¿Qué podemos sacar de él?
1: Diría que una, una educación más humana es posible. Es decir, que una pedagogía que está centrada en, en, en las relaciones... En, en el valor enriquecedor que tiene poder tener ese vínculo afectivo con nuestros alumnos. Es posible y es posible hacerlo uh, no aislando los en, la, la enseñanza académica, sino que podemos hacer las dos cosas conjuntamente para, bueno, para mejorar ese clima de aula, para mejorar las relaciones con nuestros alumnos y para ser más feliz como docente también.
0: Well. Pues me quedo con, con eso, que me parece que para, para poner la guinda a, a esta conversación me parece fenomenal. Bueno Lorea, ahora vamos a, a someterte al cuestionario de píldoras de educación, así que bueno, ¿estás preparada? Venga, <risas> Venga, vamos a ello. Primera pregunta, ¿qué aprendizaje compartirías con, con los que nos estén escuchando Pues eh, en cuanto a algo que, que, que te haya ocurrido recientemente? ¿no? Porque nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Entonces, ¿algo que te haya llamado la atención, que hayas aprendido?
1: Sí, pues bueno... Por, por continuar con este tema, diría que el, el, el aspecto donde yo practico más mis habilidades es en mi rol como madre. Y tengo dos, dos niñas, una de 7 años y otra de 10. Y te puedo decir que cada día es una oportunidad de, de practicar la empatía, de poder realmente fomentar que que las emociones son válidas, no, es una conversación que tengo con mis hijas muy a menudo cuando vienen frustradas del colegio, les ha pasado algo, de decir está bien que te sientas así, no pasa nada, es es lo que estás sintiendo, vamos a poder a, a trabajar en qué hacemos con esa emoción, no, pero realmente el, el pienso que para los oyentes que son padres es un aspecto que nos llega muy muy de cerca, que nos toca. Y es donde más aprendemos, creo, porque nos sale como padres lo mejor y lo peor.
0: Sí, y sí, sí. ahí
1: hay muchas, muchos aspectos para trabajar a nivel personal. Y pienso que es también un, un, un mundo muy bonito donde los adultos nos podemos mejorar a nosotros mismos.
0: Totalmente. Yo tengo un niño y una niña de ocho años, son mellizos, y es una inmersión pura en, en el mundo de las emociones, pero total, lo corroboro. ¿Qué libro regalarías a, a un docente o una docente inquieto que quiere mejorar su, su práctica, aparte de tu libro?
1: <risas> sí, uh, mira, bueno, estos son viejos, ¿eh? pero te, te, te comento unos libros que a mí me, me marcaron en mi, cuando estaba estudiando pedagogía. El primero se llama Filosofía de la finitud, de Joan Carlos Malik es profesor de filosofía de la educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde yo hice mis estudios, y es un libro que recomiendo porque realmente bueno, plantea un poco el trabajo que, que al final he acabado haciendo en, en mi carrera, ¿no? de, de la importancia de las relaciones, el cómo, cómo estamos en este, en este mundo líquido, cómo podemos aprender de las experiencias que tenemos pues bueno, un libro muy, muy interesante y si me dejas voy a compartir dos Sí. y el claro segundo sí. es El tacto en la enseñanza que es de Max Van Manen también es, es viejito ¿eh? pero es un libro que habla sobre el significado de la sensibilidad pedagógica y también es un libro que, que me marcó mucho cuando yo estaba haciendo la carrera de, de, de educación especial en bueno, en verme como docente desde un punto de vista mucho más uh, sensible, más humano y prestando atención al, a la humanidad del niño también.
0: Qué bien, pues me lo apunto también. Vamos, entre todos los invitados me estáis haciendo una biblioteca muy extensa. <risa> Ahora eh, Nos podrías recomendar No sé Algún blog Alguna página web O alguna cuenta O algún perfil De Twitter A quien seguir No sé algo, a, a Alguien que, que Que tú sigas Y que nos recomiendes A todos
1: Ah uh, Bueno es
0: difícil quedarse con es uno, ¿no? Un... Es bueno, <ríe> muy difícil, pero bueno,
1: una autora es, es estadounidense. Para los que pueden, hablan y entienden inglés, se llama Gina Simmons y ella bueno tiene una organización que se llama Liberate Ed, es como liberar la educación y trabaja mucho los temas de equidad, de diversidad, de, de racismo en los centros educativos. Y es una persona que a mí me inspira y que realmente me, me ayuda a ser mejor profesional.
0: Pues me ha apuntado queda también, qué bien. Sabes quién es Tony Robbins, ¿no? uh -huh. que es un coach, ¿no? se puede decir, es un coach. Y, y dijo algo así como que la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que te, que te haces. ¿no? ¿Qué pregunta debería hacerse, vamos a trasladarlo ¿no? a nuestro terreno... ¿Y qué pregunta debería hacerse un, un profesor, un docente, una docente para mejorar la calidad de, de la educación?
1: Creo que se deberían hacer una pregunta muy simple, que es ¿por qué?
0: Porque es Bueno, es demoledora, claro.
1: Uh, ¿Por qué? Porque uh, muchas veces uh, en, en educación vamos como por inercia, ¿no? Seguimos haciendo las cosas porque se hacen así en este centro porque yo lo aprendí así o porque mi director no me deja que lo haga de forma diferente o porque a mis alumnos les gusta pero no nos preguntamos realmente por qué hacemos las cosas no entonces es crear un poco esa pausa entre nuestra actividad y el, el, el propósito que hay el razonamiento que hay detrás y creo que bueno las cosas cambiarían si nos hiciéramos esa pregunta de forma más habitual.
0: Pues sí, muy importante lo de parar y, y, y pensar, ¿no? Muy con las emociones también. Lorea, si pudieras regresar al, al comienzo de, de tus tiempos como, como docente, ¿no? Empezaste como, como docente. ¿Qué harías diferente? Si harías algo diferente.
1: Uy, tantas cosas. <risa> uh, pero una quizás es... Um... Confiar más en mis habilidades. Yo creo que cuando acabé de la carrera y, bueno, y en aquel entonces, si recuerdas, acabábamos la carrera y teníamos 21 años, ¿no? Y ya, ya te ponías como docente y tenía mucha inseguridad a nivel de mis habilidades como docente. Creo que si hubiera confiado más en mi instinto y me hubiera ayudado a, pues, a sonreír. El primer día al entrar en clase, no en Navidad.
0: Sí, totalmente. Si, y si no te dedicaras a lo que te dedicas actualmente, ¿qué, hubieras, qué, ¿qué otra profesión hubieras elegido?
1: Wow, pues no lo sé. No lo sé porque realmente tengo la, la suerte de, de hacer el trabajo que, que me motiva, que me llena que me hace que me levante con ganas por la mañana. Realmente cuando encontré el, el, el campo de la educación emocional sabía que, que había dado con algo muy importante y, y muy significativo para mí que un poco combinaba muchos aspectos del trabajo que yo había hecho hasta, hasta ese momento. Pero bueno, por decirte algo, creo que haría, sería... Uh, como guarda forestal, algo que me, que me, que me, que donde pudiera estar al aire libre, en la montaña, ahí.
0: Bueno, muy bien. <ríe> y, y bueno, vamos ahora eh, a escuchar al anterior invitado, que, que era Francisco Riquelme, estuvimos hablando sobre 12 puntos clave en la profesión docente y, y bueno, muy interesante. Y nos dejó una pregunta para el siguiente invitado o invitada, que en este caso eres tú. No sabía no sabíamos quién iba a ser, pero bueno, a, a ti te ha tocado. Así que vamos vamos a escucharla. Mi pregunta ¿eh? sería, ¿con qué educación sueñas? no eh, ¿Cuál es la educación con la que sueñas? ¿La puedes imaginar en tu aula, en tu vida? Y a partir de ahí, ¿cómo la puedes hacer realidad? O sea que son... Toma. Te echo un poco de trampa, son sí, tres. Parece, sí, una, sí, ¿no? sí. ¿Con qué educación sueñas? ¿La puedes imaginar en tu aula y en tu vida? Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo la puedes hacer realidad? Bueno, Francisco nos hizo ahí una trampa porque son tres preguntas, pero, pero bueno. <risa> <risa> bueno, pues... A ver. Ya le dije yo a Francisco que, que me encantaban las preguntas que hacíais los invitados a los siguientes porque yo no era el que las contestaba. Sí. Así que...
1: <risa> um... Ahí te la dejo. Bueno, la, la educación con la que sueño es um, una educación donde los niños, las niñas, los jóvenes se puedan encontrar a sí mismos.
0: Muy bien, pues fenomenal. ¿Y cómo, cómo la podemos hacer realidad? Para contestarle una
1: más. Pues la, la hacemos realidad a partir de, de, de la premisa que el, el ser humano no hay que cambiarlo. Sino que hay que nutrir la, esa semilla que ya llevan dentro. Es decir, nuestro rol educador debería estar basado en, en poder ayudar a que estos niños, niñas jóvenes uh, consigan, todo, o sea, puedan desarrollar al máximo su poten potencialidad, pero nuestro trabajo no es cambiarlos.
0: Muy bien. Oye, pues han salido muy bien de las preguntas. ¿eh? Yo no hubiera salido así. <risa> Y, y bueno, ya por último, ahora te toca a ti dejar en, en esta cápsula del tiempo, ¿no?, para el siguiente invitado o invitada, eh, una pregunta. Así que es tu turno de resarcirte.
1: Venga, pues mira, una pregunta que me gusta mucho para los docentes es ¿cómo les gustaría que se sintieran sus alumnos en su clase?,
0: pues ahí, ahí queda, así que para el siguiente eh, invitado o invitada que venga por píldora de educación, pues la tendrá que, que contestar. Eh, bueno, Lorea, ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, Podríamos estar horas hablando del libro porque cada, cada cosa eh, eh, lleva a mucho debate. Yo me estaba apuntando muchas cosas y digo, madre mía, si no, no la voy a dejar a esta mujer en paz. Pero hay muchas, hay muchas cosas que, pe que pensar, que reflexionar, que debatir, y que llevártelo al, al aula y al centro, ¿no? Y e implementar. Entonces. Eh, bueno, pues eh, he estado muy a gusto aquí contigo contándonos eh, todo sobre tu, sobre tu libro y, y más cosas. Y, y nada, ¿dónde, ¿dónde pueden los oyentes encontrarte? ¿En las redes, página web?
1: Sí, uh, mi página web es loreamartinez.com uh, sí. y bueno, ahí tengo un blog que llevo hace muchos años que escribo. La mayoría está en inglés, pero hay una página en español. Entonces, si van a la parte de español, pueden descargarse el primer capítulo del libro. Está actualmente disponible de forma gratuita. Y también ahí pues, tienen, hay un, tengo un boletín que sale um, cada dos o tres semanas y se pueden suscribir y poder pues, recibir información y estrategias y diferentes eventos que, uh, de formación o diferentes webinars que, que voy haciendo en, 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 en español.
0: Pues fenomenal, lo dejaremos todo en las notas de, del episodio y, y bueno, pues lo dicho, ha sido un placer, se me ha pasado cortito este, este ratito y, y, y nada, que seguimos, seguimos en contacto.
1: Seguimos, un placer estar contigo David, gracias por, por tenerme en tu programa.
0: Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, el episodio número 79 de Píldoras de Educación. ¿Qué te ha parecido esta conversación con Lorea Martínez, todo lo que nos ha contado eh, y el contenido de, de su libro? A mí, de verdad que me, te lo he dicho al principio, pero me parece imprescindible y fundamental trabajar todas estas cuestiones en el aula y, por supuesto, trabajarlo para nosotros mismos también. Eh, de hecho es una de las, de las bases ¿no? también del, del proyecto Educar para Ser que tantas veces ha hablado del que tantas veces he hablado por aquí y, y, y bueno pues es que es algo que, que, que me parece fundamental tenemos, debemos tener en cuenta y, y siempre tener en la mente y más en la época en la que estamos viviendo ¿no? después de estos dos años desde que empezó la pandemia que, pues que hemos notado que todos que todos estamos un poquito eh, tocados ¿no? con este tema y, y necesitamos, necesitamos saber trabajarlo y trabajarnos nosotros también, claro que sí Oye, que ha sido todo un placer contar contigo hasta el final del episodio, hasta el final de un episodio más y que bueno, nos, nos escuchamos muy pronto con más contenido y educativo por supuesto Así que, bueno, muy atento a tu podcatcher eh, Ya sabes que puedes contactar conmigo en las redes sociales Tanto en Instagram como en Twitter Soy arroba davidsantos-a En píldorasdeeducación.com puedes encontrar más formas de contactar conmigo Y como han hecho ahora mismo, han hecho varios docentes Para ir al a curso que viene a, a formar en sus, en sus centros Oye, estoy muy contento que contactéis conmigo por, por este medio para, para bueno, poder ayudar en lo que yo pueda y lo que yo sepa en, en, en algunos centros. Así que, oye, genial. Si venís de píldora de educación, decídmelo. Que, que vamos, que estaré más contento todavía de, de poder hacer formaciones con vosotros. Lo dicho, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos muy prontito. Y recordad,